0: Der OMR-Education-Podcast. Heute Think with
1: Tarek. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Fiermann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute heißt es wieder Think with Tarek. Der ist dabei, natürlich <lacht> Tarek Müller, das steckt ja im Format und ist natürlich auch Pflicht hier und der hat ja einen Gast mitgebracht und zwar Florian Wüst, der ist Director Product bei About You und wir reden über was ganz Spannendes und zwar über die About You App. Was glaubt ihr ist der stärkste Kanal von About You? Also was so den Umsatz pro Kunde angeht, ist das die Website oder die App? Ja, wenn ich so blöd frage, ist das klar, es ist natürlich die App und ähm, da steckt eine Menge Power drin und die erklären uns die beiden mal, vor allem wie man sowas baut, das fand ich sehr interessant und wir werden auch ein bisschen nerdig, also und, und Flo, man merkt eben halt, wie sehr der für das Thema brennt und wie gut der es erklären kann, aber auch wie Tarek da reingrätscht, ist echt bewundernswert. Also das hätte ich, wenn ich ehrlich, eben jetzt kriege ich böse Briefe wahrscheinlich von Tarek, gar nicht gedacht, quasi mal, dass der so tief in dem Thema drin ist. Echt meine Fresse, muss ich wirklich mal so sagen, ähm, also wir reden über PWA, wir reden über Cross-Platform und noch verschiedene andere Dinge. Lasst euch davon jetzt überhaupt nicht abschrecken, auch wenn ihr kein Techie seid, hört euch das unbedingt mal an, denn ähm, das kann man auch spoilern, Florian ist auch kein Techie und ähm, was du brauchst, um äh, so ein Jobprofil zu haben, um Flo's Job zu machen, das erklären die auch in der Folge. Richtig gut, ähm, richtig spannende Folge, wenn ich ehrlich bin, ist eine komplett andere Richtung gelaufen, als ich, als ich das gedacht habe, aber ich habe richtig viel mitgenommen und ja, mach das auch. Und jetzt sage ich euch noch, wer der aktuelle Präsenter ist und dann legen wir los. Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Ich habe wieder den Blink der Episode für euch, denn Blink ist in dieser Woche wieder unser Supporter. ist, das wisst ihr, die fassen euch über 5000 Fach- und Sachbücher und Podcasts in kurzen Blinks zusammen. Die dauern im Schnitt dann so eine Viertelstunde und dann habt ihr die dicksten Bücher einfach mal, ja, weggeblinkist. Also die mal gehört. Und das habe ich gemacht mit zwei Büchern, die ich euch heute empfehlen möchte. Also zwei Blinks. Und zwar kommen die vom Autor Christoph Käse. Der hat beide Bücher geschrieben. Einmal Silicon Valley, einmal Silicon Germany. Kann man zusammenfassen. Auf der einen Seite Licht, auf der anderen Seite sehr viel Schatten. Christoph Käse war Teil der legendären Silicon Valley WG, die es ja mal gab. Der hat ein halbes Jahr lang da gelebt. Kai Diekmann war da auch mit, unter anderem. Und ähm, der beschreibt sehr eindrucksvoll, wie dieses Silicon Valley funktioniert. Das heißt, wie da genetzwerk wird, wie da gearbeitet wird und warum genau da so viele Innovationen halt irgendwie herkommen. Also wirklich so eine richtig gute journalistische Vor-Ort-Recherche, die da in diesem Buch drin steckt. Und dann hört ihr euch danach mal Silicon Germany an. denn Dann kommt ihr vom Licht genau in den Schatten. Denn da erfährt man von diesen großen Herausforderungen, die es im Bereich Digitalisierung in Deutschland gibt und vor allem erklärt Christoph Käse auch, warum die so da sind zum Beispiel eindrucksvoll am Beispiel der Automobilindustrie. Richtig spannend zum Beispiel, ich wusste gar nicht, wie aufwendig das ist, als Zulieferer für so einen Autokonzern zertifiziert zu werden und dann ist es auch nur logisch, dass da keine Innovationen stattfinden können. Und der überträgt diese Software-Learnings aus dem Silicon Valley, also auch diese New Work-Gedanken und ähnliche äh, ähnliche Prozesse eben halt auf diese historisch gewachsene Kulturlandschaft in Deutschland. Wir sind zwar Exportweltmeister, das Land mit den meisten ähm, Patenten, die weltweit angemeldet werden, aber im Bereich Digitalisierung, wisst ihr alle, haben wir noch so ein bisschen Nachholbedarf. Also Richtig gut, das mal so im großen Kontext zu sehen und man kann dabei eine ganze Menge lernen. Das kannst du auch in den ersten sieben Tagen kostenlos, denn du kannst Blinkist erstmal probeweise testen. Geh dafür einfach mal auf blinkist.com slash OME Education, dann kannst du Blinkist sieben Tage lang kostenlos ausprobieren und als Käse auf der Sahne bekommst du dann auch noch 25% Discount auf dein Blinkist-Abo. Nutzt die Chance, holt euch Blinkist, testet das mal aus, macht mir richtig viel Spaß und kann ich nur bremsen. Moin Tarek, schön, dass du da bist. Moin Rolf. Ich habe gehört, wir haben heute ein bisschen Zeitdruck. Ja,
2: wir haben Zeitdruck. Vor <lacht> ja, zwei Stunden habe ich Sport in meinen Tag reingeschoben sozusagen, aber bin nach dem Sport noch nicht zum Duschen gekommen und meine Schwester äh, hatte Geburtstag vor ein paar Tagen. Wir machen Family Dinner um 18.30 Uhr und jetzt ist es 17.15 Uhr.
1: Das heißt, ich muss diesen Podcast dann schnell duschen und dann zum Restaurant fahren. Dann erstmal das Wichtigste: Happy Birthday nachträglich von unserer Seite auch hier. Und dann sehen wir mal zu, dass du pünktlich. An meine Schwester, Tutschung nicht an kommst. mich, aber. Ja. Ja, ja, genau, genau, an deine Schwester natürlich. Aber du Meine bist Schwester
2: ja. ist Ethnologin, es ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie diesen Podcast hört. Sie ist sehr, sehr weit weg vom Digitalbusiness, zum Glück. Sie macht irgendwas Sinnvolleres als wir hier. <lacht> nämlich quasi ähm, ist Konfliktmediatorin und äh, bil im, im Bildungsbereich. Also es ist so bei Problemschulen sozusagen versucht sie. Klassen zu erklären, dass es auch noch andere Wege gibt, einen Konflikt zu lösen, als sich zu prügeln. Das war ganz vereinfacht, dafür würde sie mich jetzt wahrscheinlich töten, ihren Job so zu vereinfachen, aber ich werde den äh, sie schicken, wird diesen Podcast ja. eh nie hören, das ist das Gute.
1: Oder halt, wie gesagt, wir, wir schicken ihr den Link, aber vor uns jetzt hier wo <lacht> wir jetzt so lange rumblödeln, du bist heute nicht alleine gekommen, du hast einen Gast mitgebracht. Hallo Flo, schön, dass du, schön, dass du auch da
0: bist. Freut mich hier zu sein, ihr beiden.
1: Dann, Tarek, ich kenne die Leute, deshalb die Frage halt an Flo. Wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über die About You-App zu reden? Denn Darum geht's heute.
0: Genau. Ähm, Flo, bin jetzt 31 Jahre, seit viereinhalb Jahren bei About You und als Director-Product für alles das verantwortlich, was du als normale Endkunde von About You kennst. Das heißt, meine Teams bauen Webseite-App inklusive der dahinterliegenden Backend-Systeme.
1: Das heißt, jeden Knopf, auf den ich bei euch draufdrücke, quasi mal, der ist über deinen Bildschirm gegangen.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, hoffentlich alle funktionierenden
2: Buttons.
1: Funktionieren ja. Alles, immer.
2: was nicht funktioniert hat, war es war, war Flos Vorgänger. Das <lacht>
1: <lacht> korrekt. Okay. <lacht> mhm. ähm, wie sieht das Team aus, was du da betreust bei About You?
0: Genau, also wir haben so eine Aufteilung nach Frontend- und Backend-Teams. Ähm, insgesamt sind wir bei uns jetzt so fünf bis sechs Teams. Ähm, davon ein Großteil natürlich Frontend-Fokus, ähm, wo du natürlich cross Teams hast aus Entwicklern, Produktmanagern und Quality-Assurance. Und aufgeteilt, wie gesagt, Webseite, App sind bei uns separate Teams und dahinter nochmal zwei Backend-Teams, die dann die Systeme als Middleware zwischen unseren internen Backend-Systemen und so unseren Frontends bauen.
1: Warum trennt ihr Web und App?
0: Also eigentlich schon, das bei uns schon seit Anfang an so. Wir haben eigentlich eine immer klare oder eigenständige App gebaut. Web war sogar bei uns, ist sogar auch nochmal getrennt in eine mobile website und eine Desktop-Webseite. Liegt bei uns eigentlich vor allem daran, dass das Nutzerverhalten ja doch deutlich anders ist zwischen einer Desktop-Webseite, selbst einer mobilen Webseite und der App. Und für uns eigentlich dann so ein bisschen Fokus sein wollte, okay, wir wollen schnell sein. Es muss jetzt nicht zwingend auf jeder Applikation das gleiche Feature live sein. Und am Ende sollte das Feature auf den Stack kommen, wo es den meisten Nutzen bringt. Ja und, ich, also das ist heute, glaube ich, fast noch ein
2: bisschen, also es ist, glaube ich, heute immer noch nicht normal, das so zu machen, wie wir das machen, aber es war vor sieben, acht Jahren, als wir angefangen haben, auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, äh, das alles zu trennen. Also damals war so ein Riesenhype um Responsive Websites. Das ist ja quasi der Gegenentwurf zu dem, was Florian gerade beschrieben hat. Und ähm, für uns war das aber eigentlich schon damals eine relativ klare Entscheidung. Also die hatte im Wesentlichen Sebastian äh, getroffen. Also Florian ist auch in Sebastians Abteilung, übrigens nicht in meiner. Auch, auch das, glaube ich, ein Novum. Heute das erste Mal jemand, der gar nicht in meiner Abteilung arbeitet. Ähm, aber ähm, für uns war halt klar, dass jemand, der auf der App, also auf dem Smartphone letztendlich unsere Website besucht, oft eigentlich Zeit vertreiben will, ähm, gerade wenn man unsere App öffnet. Und wenn man uns auf dem Desktop besuchen will, hat man oft irgendein, irgendeine Mission, ja. Also man will irgendwas Konkretes kaufen. So. Und hm. wenn man sagt, okay, das ist so, dann war aus unserer Sicht eigentlich relativ klar, müssen die Websites eigentlich ziemlich unterschiedlich aussehen, ja. Und eine responsive Website ist ja immer irgendwie so eine Art Kompromiss. Und wir wollten, wir haben eigentlich gesagt, wir wollen so groß werden, wir können ja jetzt nicht <lacht> in unserem wichtigsten Produkt oder in, bei, bei unserem Produkt, wir nennen so Website-Produkt, ähm, können wir ja kein, kein, so, nicht so einen Kompromiss eingehen, sozusagen, weil wir wissen, das ist nicht optimal.
1: Lass uns mal so ein bisschen konkret in das App-Thema einsteigen. Ich frage einfach mal ganz neu, warum braucht man 2022 noch eine App?
0: Ich glaube, du siehst jetzt äh, Tarek und mich eigentlich schmunzeln, weil wir würden eigentlich die Frage anders stellen, warum du eigentlich noch eine Desktop-Webseite brauchst. Ähm, also für uns gibt es aktuell eigentlich keine Diskussion, dass eine App Entweder nativ oder mit, sag ich mal, einer Cross-Plattform-Entwicklung mit Flutter, Direct Native, eigentlich ein must zumindest auf unserem Level.
1: Gibt es, also lass uns erstmal so ein bisschen in die Zahlen gehen, wie viele Lo also wie viele Downloads habt ihr denn, also wie viele App-Nutzer habt ihr? Es ist keine KPI, die uns interessiert,
2: Rolf. Ähm, deswegen wissen wir es nicht. Ähm also was, worauf wir gucken, ist eigentlich, wie viele aktive Nutzer wir haben, weil es ja. bringt uns ja nichts, wenn irgendwer sich unsere App runterlädt, aber dann nicht aktiv ist. Ne? Deswegen ist tatsächlich die Anzahl der Downloads etwas, was, ich glaube, Flo hat es nicht im Kopf, ich habe es nicht im Kopf, niemand, glaube ich, hätte jetzt diese Zahl, also, wir könnten die relativ schnell rausfinden, aber die haben wir nicht im Kopf, weil es keine Metrik ist, auf die wir optimieren. Das könntest du nämlich auch relativ schnell hochtreiben. Ne? Es gibt jetzt im Marketing beispielsweise so Websites, da kannst du dir im Prinzip äh, ja letztendlich Downloads sehr sehr günstig einkaufen, so so incentivierte Downloads quasi. Aber das sind das sind eigentlich keine wertvollen User. Was wir uns ja anschauen, ist quasi, wie viel Besucher haben wir in der App, wie viel Umsatz läuft vor allen Dingen über die App, also wie viel aktive User haben wir in der App? Ähm, werden die aktiver, werden die weniger aktiv? Ähm, ja etc. Und also da kann man ja feststellen, der die, wenn man quasi sagt, wir haben fünf Applikationen oder wir haben mehrere Applikationen, eine Desktop-Website, eine mobile Website, eine Tablet-Website und die App, dann ist die App die größte und umsatzstärkste Applikation. Also der größte? meiste Umsatz dieser Applikation läuft über die
1: App. Die größte und die Umsatzstärkste. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte gesagt, eure Website macht da alles platt.
0: Ich glaube halt, Tarek, eine Sache würde ich, glaube ich, ähm, widersprechen. Ich glaube, vom Traffic her ist die mobile Webseite mit Abstand die das größte. Stimmt. Natürlich, wenn du auf Kunden guckst, mit wie oft kommen Kunden zurück, wie viele aktive Kunden, was hast du an Warenkörben, da ist natürlich die App mit Abstand ähm, der Gewinner. Aber gerade so als Eingangstour hast du natürlich auf der mobilen Webseite deutlich mehr Traffic, aber natürlich nicht so wertvollen Traffic. Ja, Genau, mit aber der warum?
2: größten meinte ich sozusagen den meisten Umsatz. Und die wertvollsten Kunden und auch der größte Feature-Umfang ähm, sozusagen. Also weil mittlerweile ist ja schon so, dass wir, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Florian, aber ich habe das Gefühl schon so, die Major-Features implementieren wir meistens erstmal auf der App und dann rollen wir sie in den anderen Devices aus. Es gibt auch Features, die aufgrund von Priorisierungen in anderen Devices erst ausgerollt werden, weil sie da vielleicht besser passen, aber eigentlich da die wichtigste Applikation, sag ich mal, und die umsatzstärkste ist die App.
0: Mit Abstand. Also es gibt, glaube ich, jetzt eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren fast kein Feature, wo wir in Web angefangen haben. Ähm, eigentlich alle wichtigen Initiativen kamen jetzt immer erst in die App rein.
1: Und die App gibt es dann aber auch schon, dem ja, gesagt, sieben, acht Jahre lang. Also so lange habt ihr schon die About Your App Start. Ja,
2: also wir, wir haben am 4. Mai 2014 gestartet. Da hatten wir noch keine App. Da ja. hatten wir aber auch ehrlicherweise noch nicht wirklich eine funktionierende mobile Website. Das war ganz witzig, weil beim Launch-Event haben wir eigentlich immer gehofft, dass niemand sein Handy rausholt und unsere Website wirklich besucht. Ähm, aber ja, irgendwie so ein, paar, ein halbes Jahr später hatten wir dann auch schon die App und die mobile Website. Damals war es aber auch noch anders. Also damals war es schon so, dass der Großteil des Umsatzes definitiv auf dem Desktop erfolgt ist äh, und auch Mo Mobile Web noch kein großer Traffic-Treiber war, 2014. Das ist also schon was, wo in den letzten acht Jahren eine Riesenveränderung stattgefunden hat, dass die Menschen, im ersten Schritt haben sie angefangen, mobil zu surfen, aber haben auf dem Desktop den Checkout abgeschlossen. Äh, und heute ist es halt so, dass die Leute mobil surfen und auch mobil den
1: Checkout abschließen. Also können wir schon mal festhalten, Leute, die die App halt installieren, sind ähm, also wirklich About-You-Fans, haben eine richtig hohe Customer-Lifetime-Value und bestellen noch wahrscheinlich
0: häufiger als der normale About-You-Kunde.
1: Ja, das ist so.
0: Und du hast natürlich auch eine höhere Interaktion mit so Features wie... Marken-Liken, size -Finder, wo du halt irgendwie Daten von Kunden brauchst, hast du natürlich eine viel höhere Einwilligungsrate, will ich es jetzt mal nennen, als in dem Webbereich. Ja,
2: und auch im CRM ist mittlerweile der Push-Kanal größer als der Mail-Kanal. Also es ist auch ein Reaktivierungs-Push-Tool äh, oder ein CRM-Tool natürlich ultra wichtig, weil du natürlich auch schneller eine App-Push-Notification-Einwilligung -Not gibst als eine äh, E-Mail, ein E-Mail-Double-Opt-In. E-Mail-Double-Opt-In machen echt wenige mittlerweile. Also da habe ich auch, ich meine, ich habe ja vor, weiß ich nicht wann, vor 18 Jahren angefangen mit E-Commerce. Also vor 18 Jahren habe ich meinen ersten, äh, wobei damals habe ich noch gar kein Double-Opt-In eingeholt. Ne? Aber irgendwann ging es halt los mit double opt und da hat es eine unfassbar hohe Double-Opt-In-Einwilligungsrate. Ne? Und das ist eigentlich jedes Jahr gesunken. Also die E-Mail-Double-Opt-In-Raten, die push äh, Einwilligungsraten sinken auch massiv, aber sind halt noch auf dem, also kommen halt von einem relativ gesehen höheren Niveau, äh, so dass eben der Reaktivierungskanal mittlerweile auch eigentlich stärker in der App erfolgt als jetzt per E-Mail. Und du hast natürlich auch den Vorteil, dass du besser Daten sammeln kannst, besser personalisieren kannst in der App, als halt
1: äh, auf Desktop, gerade jetzt noch
2: mit den ganzen Consent-Bannern.
1: Das hätte ich jetzt als nächstes gefragt, eben mal, welche Daten ihr aus dem Nutzerverhalten ablesen könnt, denn ihr macht ja nichts aus Zufall, sondern einfach, weil ihr immer in eure Daten reinguckt. Nehmt uns da doch mal ein bisschen mit. Also, was könnt ihr aus
0: der App rauslesen oder also aus dem Nutzerverhalten? Genau. Also, glaube ich, eigentlich fast alles, was du bei den normalen Endkunden gerade im Shopping-Bereich ähm, erwarten würdest. Also klar, erstmal Marken, die Kunden häufig kaufen würden. Ähm, Produkte, wo Kunden, ähm, sage ich mal, ein großes Interesse haben, aber auch natürlich Assortment. Ist das jetzt ein sportaffiner Mensch? Ist das ein Mensch, der vielleicht eher in einem Plus-Size-Curvy-Bereich ist? Also alles diese Sachen mit zu sagen, okay, wir können mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, diese, dass dieser Kunde an diesem Produkt oder diese Kategorien Assortment interessiert ist, das ist definitiv möglich in unserer App und nutzen wir auch definitiv in unseren ganzen Ansprachen.
1: Was ich cool fand, ist also, dass sich der Nutzer, wenn man sich die installiert, sofort selbst segmentiert. Also kommt ja so die Frage immer, was bist du eben halt männlich, weiblich? Und dann geht's ja immer ja sofort los. Das hat, man hätte auch sofort das Gefühl, dass das sofort personalisiert ist, halt auf
0: einen. Das war ein richtig guter Einstieg. Ich glaube natürlich, für, gerade für den Beginn als Kunde hast du natürlich noch nicht so viele Personalisierungsfaktoren, weil wir natürlich noch Daten sammeln müssen. Aber sobald du, glaube ich, nach 1, 2, 3, 4 Sessions aktiv in der App bist, wird das immer mehr. Gerade dann auch die App-Navigation wird sich ein bisschen anpassen an deine Präferenzen. Und je mehr du interagierst, desto stärker wird es personalisieren.
2: Und wir haben ja auch das große Glück, dass wir About You heißen. Also wir auch mit unserem Namen sehr stark spielen können. Also wenn du dich registrierst und die App öffnest, steht da eben About Rolf. Ähm, wenn du dann zum Beispiel den Sizefinder äh, nutzt, ähm, dann geben wir dir irgendwann auch Probabilities beispielsweise, ob die Größe dir, also mit welcher Wahrscheinlichkeit dir Größe L, Größe XL, Größe M passt. Mhm. Äh, also das ähm, hängt, also die Personalisierung hängt einerseits davon ab von deiner Nutzungsfrequenz, also mit zunehmender Frequenz werden wir zunehmend besser. Kombiniert mit der Frage, ob du uns auch aktiv Daten gibst. Das fängt an mit einer Registrierung, dass wir deinen Namen kennen. Und dein Geschlecht natürlich, das ist die allererste Information. Aber dann eben auch die Möglichkeit, dem Kunden bieten, aktiv Informationen einzugeben. Deine Größe, dein Gewicht, deine Lieblingsmarken, ob du, welche Größen du in deinen Lieblingsmarken trägst. Das können wir dann nämlich korrelieren. Und ja, je mehr Informationen du uns am Ende gibst und je häufiger du die App nutzt, desto besser
1: wird sie. Match dir da auch noch andere Datenpunkte, die ihr habt mit? Also, wie zum Beispiel mein Retourverhalten oder sowas oder irgendwie andere Sachen, die ihr im CRM habt?
0: Klares Ja von meiner Seite. Also klar, Kaufhistorie ist ein super wichtiger Indikator für uns.
2: Ja, ne, genau. Das wird auch zum Beispiel am CM genutzt. Ne? Das wirkt sich aus auf deinen Kunden Kundenscore. Hatten wir auch schon mal eine Folge hier. Also diese Informationen werden in vielen Bereichen genutzt, die wir über den Kunden haben. Sei es in der Frage, wie wir dich reaktivieren, welche Gutscheinhöhen wir im Zweifel eingehen, wenn wir glauben, dass du Churn ein Risiko läufst zu Churn. Bis hin zu, ja, natürlich letztendlich in der App etc. werden die Daten möglichst auch genutzt, natürlich, die wir eben über einen Kunden haben, um alles ja am Ende des Tages mit dem Ziel eine möglichst relevante Empfehlung dem Kunden abgeben zu können, für das, was als nächstes möglicherweise relevant sein könnte, plus quasi Frustration zu reduzieren durch beispielsweise das Anzeigen von Artikeln, die nicht in eigene Größe verfügbar sind.
1: Was mir bei der Nutzung noch aufgefallen ist, wie ähm, viele Features da implementiert sind, die nicht nur dazu dienen, dass ich Sachen kaufe. Also dieses, diese Live-Shopping-Sachen oder mal diese Aufzeichnungen habe ich mal da gefunden. Drops, eben halt jeder, der mir auch anbietet. Also ähm, das wirkte auf mich und das fand ich immer sehr gut. Eben halt nicht wie so ein reiner Online-Shop einfach, immer, der, der digitalisiert worden ist. Inwieweit spielen denn strategische Ziele eine Rolle, wenn ihr da in so eine Feature-Entwicklung geht und wie geht das weiter?
0: Also primär auf jeden Fall. Also wo wir als Marke ja immer für stehen, ist jetzt nicht einfach ein Warehouse-Shopping, wo du irgendwie mit einer guten Suche und vielleicht einer guten Kategorieliste das, deine Produkte findest. Klar ist das ein Teil, wo du gut sein musst, transaktionell. Wir können jetzt irgendwie nicht uns komplett hinstellen, irgendwie so ein äh, sag ich mal, ein Wühltisch sein und der Kunde findet irgendwas. Klar solltest du schnell zu Produkten kommen. Das ist, glaube ich, so das Fundament. Du solltest das finden, wenn du einen klaren Need hast. Aber wir wollen ja eigentlich einen Schritt weitergehen zu sagen, du findest Inspiration bei uns. Du findest vielleicht auch, Kaufanreize, wo du eigentlich gar nicht drüber nachgedacht hast. Und das ist, glaube ich, der Schritt, der uns dann auch vielleicht vom Wettbewerb ein bisschen ab, äh, abhebt.
2: Ja, und du kannst Zeit totschlagen. Also das ist ja das, was ich auch eingangs sagte, was halt in der App-Welt gar nicht so irrelevant ist, äh, dass Leute teilweise einfach nur die Zeit totschlagen wollen. Und ich meine, mein Klassiker ist, ähm, das ist auch eine echte Geschichte, dass ich halt äh, mal beim äh, Zahnarzt, war, glaube ich, ich weiß nicht mehr wo, auf jeden Fall im Wartezimmer saß, und ich fand das so interessant, das war jetzt schon viele Jahre her, ähm, fand das halt interessant, immer wenn Menschen über gefühlt 35, 40 reingekommen sind, ähm, dann haben sie zum Zeitschriftentisch gegriffen und alle unter 35, 40 haben halt das Handy rausgeholt. ja und Also beide haben ja den gleichen Intent, so man muss jetzt irgendwie diese verdammte halbe Stunde überbrücken, bis es losgeht. Ja. Ja. Und die Frage ist, was tust du dann? ja Also äh, wenn du im Fall des Smartphones rauszückens, was tust du dann? Und wir wissen schon, dass wir in der Regel nicht die erste App sind, die der Kunde öffnet. Also da ist dann halt ein Instagram auf eins oder ein TikTok in der jungen Kohorte. Aber das ist halt auch schnell durchgespielt. Und dann ist die Frage, was, was kommt dann? Und ich glaube, da haben wir schon bei vielen Kunden es geschafft, mittlerweile beim Thema Zeitvertreib halt nach Instagram auch, dass die Leute dann eben die About You App öffnen und da einfach so ein bisschen rumdödeln,
1: so, und gucken, was so, was so gibt. Oder durch den Push ja immer noch reingezogen werden. Das schalte ich mir auch als mega Game-Changer einfach vor, das muss ich ja wegklicken. So dem, oder. Das hab Absolut. Ich ja. Genau, klar, also Leute werden natürlich auch durch Push reaktiviert, Leute
2: öffnen auch die App, wenn sie was wollen. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum die Leute die App öffnen, aber ein äh, äh, eine also ein ein Ziel, was wir haben, ist eben auch geöffnet zu werden, wenn gar kein Intent eigentlich da ist, also gar kein Bedarf, du eigentlich nichts konkret brauchst und einfach nur stimmern willst.
1: Wie entscheidest du oder ihr eben mal, halt inwieweit ihr da diese App ausbaut? Also die Customer Lifetime Value spielt ja eigentlich bei allem, was ihr tut, eine Rolle?
0: Hm. Ich, ich versuche mal die Frage zu beantworten und sag mal gerne, ob ich es in die richtige Richtung für dich beantworte oder ob deine Frage woanders hinabzieht. Ähm, also klar, was ist bei uns wichtig? Zum einen Conversion Rate Revenue Per Session in der App. Zu sagen, jemand öffnet die App soll er natürlich einen Umsatz machen. Was wir aber ja gerade auch besprochen haben, das ist nicht das Einzel Einzige. Das heißt, für uns sind auch Sessions okay, die einfach in die App reingehen und vielleicht dann den Kauf in einer Woche oder in zwei Wochen abschließen, weil wir aber sagen, okay, komm, vielleicht hat der Nutzer sich erstmal wieder neue Produkte seiner Lieblingsmarke angeguckt. Der war vielleicht noch nicht genau das dabei, aber er hat vielleicht schon Produkte in die, in die Wunschliste oder auf den, in den Warenkorb gelegt. Und demzufolge gibt es immer zwei Sachen, wo wir Features entwickeln. Entweder... Erhöhung, Umsatz oder Deckungsbeitrag oder das ganze Thema Retention Time in der App. Wie oft nutzen Kunden dadurch die App und wie oft ist auch oder vielleicht wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde wiederkommt?
1: Und der Vorteil von der App im Gegensatz zur Webseite zum Beispiel, wenn er Sachen auf der Wunschliste legt oder eben halt dann eben in ihren Warenkorb ist, dass die dann da bleiben, weil es halt eine Applikation ist an der Stelle?
0: Das ist gar nicht mal so der Fall. Also auch natürlich in unserem Webbereich hast du Sessions, die lange bestehen, wo du natürlich, wenn du nach zwei, drei, vier Wochen auch wieder deine Produkte reinkommst, natürlich, wenn du dich einloggst, sind sie immer wieder da. Und du hast natürlich einmal zum einen diese ganze Feature, User Convenience, die ein bisschen besser ist und aus meiner Sicht halt auch einfach das ganze Behavior einer App, oder sag ich mal, na, bei uns ist keine native App, aber sehr, sehr nah an der nativen App ist halt einfach, aus meiner Sicht ist vom Benutzerverhalten deutlich, deutlich cooler, einfacher, mehr convenient als jetzt eine Webseite, wenn ich da so durchbrowse. Mhm. Das reicht für mich, wenn ich ein klares Produkt suche. Wenn ich irgendwie mal bei uns in der S-Bahn sitze und ins Büro fahre, reicht mir das, wenn ich da nur eine Jeans shoppe. Aber sobald ich irgendwie vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde in der, in der, auf der Applikation sein will, ist für mich eine App deutlich cooler für die Benutzung.
1: Du hast ja eben schon kurz erklärt, wo mal wie was so ein Erfolgsfaktor von so einer einzelnen Session ist. Aber lass uns mal die App im Ganzen halt eben angucken. Was macht eure About You App so erfolgreich?
0: Genau, ich glaube das eine, da sind wir jetzt glaube ich ja schon mal ein bisschen drauf eingegangen, du musst halt aktuell stark sein, auf jeden Fall in den Basic-E-Commerce-Themen. Das heißt, kein Kunde wird mehr eine E-Commerce-App öffnen, wo irgendwie Filter schlecht sind, Produkte irgendwie nicht gut sortiert sind, die Kategorien nicht erklärbar sind oder leicht erreichbar und natürlich dann auch das ganze Thema Post-Purchase und Post-Purchase. Das heißt, ich will die Zahlungsmethoden finden, die ich nutze, ich finde irgendwie den Lieferdienst auch finden oder den Logistikdienstleister finden, den ich in meinem Land erwarten würde. Und natürlich auch nach dem Shop will ich erstmal irgendwie Sendungsverfolgung und so weiter. Das sind alles Basics, die wir natürlich komplett abdecken. Ähm, wo wir aber eigentlich einen Schritt weiter gehen wollen, ist das Ganze, was wir ja auch so besprochen haben, jetzt zu sagen, okay, ich will die App nicht nur öffnen, um einen Kauf zu machen, sondern ich will Kunden in der App halten und Nutzungsrate nach oben ziehen. Das heißt, wo gehen wir hin? Exclusive Assortment ist, glaube ich, für, ein, für uns ein Thema, wo wir natürlich ein bisschen im Gegensatz zu Bewerbern stellen. Und glaube ich, was du auch schon gesagt hast, Rolf, Live Shopping oder auch solche Features wie Drops, um, Sneaker-Release-Kalender, sind alles in so solche Features, wo wir sagen, okay, komm, da können wir Nutzungsrate nach oben treiben und aber auch natürlich so ein bisschen einen fumo charakter in der App schaffen, mhm. wo du sagst, okay, hey, ich muss wirklich vielleicht täglich wöchentlich in die App rein, ansonsten verpasse ich vielleicht ein cooles Piece, was ich eigentlich äh, nächste Woche auf der Party tragen möchte.
1: Und auch diese Idle-Shop, die ihr da auch drauf habt, die fand ich auch richtig gut, also dann diese speziellen Kollektionen, die man sich ja dann angucken konnte, also zieht dann ja sofort rein, wenn man gucken will, ey, guck mal, Star was hat er gemacht, also funktioniert bei mir zumindest. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Ich glaube, gerade unsere Kooperation mit Leni Klum, Kendall Jenner, die funktionieren super, super gut für uns.
1: Was muss eine App halt irgendwie noch machen? Wie ist das zum Beispiel mit, irgendwie mit dem Checkout-Prozess halt in der App und solche Sachen? Also nimm uns da mal mit, wie kann man das für den Kunden so angenehm wie möglich machen?
0: Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht sogar auch noch ein, gerade für die Kunden, die unsere App kennen, glaube ich, vielleicht noch der eine Knackpunkt, wo wir noch nicht ähm, auf dem Level sind, wo wir gerne sein wollen. Ähm, bei uns ist der Checkout aktuell noch ähm, so eine, Webview-Sache, die wir bei uns einladen. Natürlich ist irgendwie so das Nonplusultra, was du aktuell in der App-Entwicklung hast, ist natürlich Native-Checkout, den ihr sicherlich von Lieferando und so weiter kennt. Das ist bei uns noch nicht der Fall. Ansonsten, was ist klar in einem Checkout, klare Userführung, das heißt nicht irgendwie overwhelming mit irgendwie fünf CTAs, ich weiß nicht in welche Richtung ich gehen muss, ich weiß nicht was ich auswählen soll, also eher eigentlich dem Kunden im Checkout-Prozess wenig Möglichkeiten geben, eine klare Führung geben und dadurch dann halt einfach ihn Schritt für Schritt durch die notwendigen Sachen führen.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Ich durfte was richtig Cooles machen. Ich habe nämlich das Team besucht, was die OMR Academy baut. Ich kann bisher nur das Frontend und habe mir jetzt mal das Backend zeigen lassen. Also wie wird das gebaut? Wie funktioniert das? Und warum funktioniert das vor allem so gut? Wie es nämlich funktioniert? Und das ist kein Wunder, wenn man da das Team kennenlernt. Wie viel Liebe, Detailversessenheit und vor allem Wissen, die da reinpacken, ist echt interessant, dass da immer ein Wechsel ist zwischen unterschiedlichen didaktischen Formaten, dass man eben halt irgendwie nicht gelangweilt ist. Ist man nämlich wichtig, nicht, wenn man diesen Inhalten irgendwie arbeitet. Es macht richtig Spaß, damit zu lernen und probiert. Das das einfach mal aus. Die OMA Academy, falls ihr es noch nicht wisst, das ist eine Art Fernstudium, was wir für euch gebaut haben. Das geht über zehn Wochen. Ihr investiert zwei bis drei Wochenstunden pro Woche in das jeweilige Thema und seid nachher von der Pike auf richtig fit in dieser Online-Marketing-Disziplin. Gibt es zu neun unterschiedlichen Themen, unter anderem zum Thema Facebook-Advertising, Instagram-Marketing, SEO, SEA oder ganz frisch arbeiten wir gerade am Thema LinkedIn. Das wird richtig großes Tennis. Guckt mal, was da so los ist. Das könnt ihr machen unter omr.com academy und mit dem Gutscheincode ACADEMY. Academy 10 bekommt ihr dann auch noch 10% Rabatt auf euren Platz im digitalen Hörsaal. Ich hätte noch eine Frage, weil du das gerade beschrieben hast, zum Beispiel mit diesem ähm, Drop kalender und solchen Sachen. Kriegen dann Nutzer, die sich
0: dafür speziell interessieren, auch spezifische Push-Notifications? Genau, klar. Also zum einen kannst du dich natürlich anmelden. Und natürlich wissen wir, wenn ein Kunde irgendwie damit interagiert hat, da ist eine höhere Chance, dass der Kunde natürlich auch auf die Push reagieren könnte und würden das natürlich dann auch gezielt an den Kunden ausspielen.
2: Den Bereich bauen wir jetzt auch bald aus, dass du dir sogar ähm, Early Access beantragen kannst, also dass es quasi nochmal eine weitere Stufe über dem, über der Erinner mich-Funktion gibt, nämlich ein, ja, wir nennen das Early Access, dass du quasi auf bestimmte also dass du Marken im Grunde genommen äh, dich letztendlich für bei Marken zum Early Access qualifizieren kannst und dann halt eben früher auf diese äh, Drops zum Beispiel zugreifen kannst. Das, was das haben wir uns eiskalt abgeguckt bei 6PM, der Firma, an der wir uns gerade beteiligt haben, äh, ähm, die sind so ein super cool Supreme aus Deutschland quasi, also so eine coole Hype-Marke, äh, ja, um das, das Thema dann nochmal weiter ähm, letztendlich auf die Spitze zu treiben und nochmal mehr, ja, ähm, Fun oder also so ein bisschen auch Excitement in der App halt auch zu
1: generieren. Also wenn man das mal so, so weiterdenkt, wie sich das Ganze ähm, erweitert, ist das ja eigentlich so eine Art ähm, interaktives und personalisiertes Modemagazin, um jetzt mal auch dieses Wartezimmerbeispiel wieder aufzugreifen. Also man, wo man nicht nur einkaufen kann, beziehungsweise ich ja mal Sachen angucken und kann sich im Idealfall sogar direkt kaufen.
2: Ja, genau. Und genau, es ist ein Modemagazin, aber halt wirklich auch... Ähm, nicht einfach das Modemagazin offline genommen und es im Prinzip ins Internet gebracht, sondern also auch neu gedacht, würde ich sagen. ja, weil mhm. ähm, Was wir schon feststellen, ist, die Leute lesen keine Inhalte beispielsweise, also lesen einfach ungern auf dem Smartphone. Das ist ja im Magazin ein bisschen anders. Also auch die Modemagazine sind jetzt auch keine, würde ich sagen, ist jetzt kein Goethe, ja, aber so textlich, <lacht> aber äh, da ist ja schon mehr Text drin, als du das eigentlich online findest. Das heißt, das ist schon mal eine Veränderung. Dann hast du natürlich die Möglichkeit von, oft von Bewegtbild im Online-Bereich, ähm, hier Stichwort Live-Shopping, Du hast natürlich die Möglichkeit der Personalisierung, das hat eben ein Offline-Modemagazin nicht. Du hast die Möglichkeit von... Also Themen wie Drops, also dass du spielst mit diesen klassischen FOMO, also Fear of Missing Out-Funktionen, mhm. ähm, dass halt Dinge schnell ausverkauft sind oder nur eine gewisse Zeit verfügbar sind oder Content nur eine gewisse Zeit angezeigt werden kann oder du dich über ähm, welche Mechanismen auch immer für ein, äh, für so eine Art höheren Status qualifizieren kannst und dann eben Early Access bekommst. Also das sind ja alles Sachen, wo man, wo man aus anderen Bereichen weiß, dass sie funktionieren. Äh, und die wir versuchen, äh, eben in unsere App auch oder in unsere, ähm, ja, in unsere Proposition letztendlich einzubauen. Und das ist natürlich unfair so in dem Sinne, weil das kann ja alles ein Modemagazin offline gar
1: nicht. Mhm. also ja, so ein bisschen, so ein bisschen Fashion-Concierge-Service steckt da ja auch drin. So. <lacht> Vorauswahl getroffen. Ja, genau, also genau eine gewisse Vorauswahl getroffen.
2: Ja, und da wir also so Thema Concierge-Service, also das ist sozusagen auch etwas, was wir immer weiter treiben wollen, also beispielsweise bieten wir unseren VIP-Kunden, also das sind unsere
1: besten 1%-Kunden, kriegen WhatsApp-Service und ja. Lass uns mal ein bisschen in die Technik gehen. Immer wenn ähm, ich irgendwo in meiner Bibel das Thema App anschneide, bekomme ich ähm, zwei Reaktionen. Zum einen, ah, das ist mega kompliziert und zum zweiten, es ist mega teuer, deshalb lassen wir die Finger davon. Ähm, stimmt das, Flo?
0: Ja. <lacht> <lacht> Ich glaube halt eigentlich nicht. Also klar, wenn man den Königsweg geht über eine native App, wo ich irgendwie eine App mir bauen muss für iOS, für Android und so weiter, dann wird es natürlich teuer. Zum einen brauche ich irgendwie ein dediziertes Entwicklerteam, aber es gibt, glaube ich, jetzt einfach technologisch schon so viele Möglichkeiten, wo es eigentlich nicht mehr zwingend der Fall ist, wo ich irgendwie mit einer Umsumme an Entwicklern oder auch Entwicklungsaufwand irgendwie eine App bauen kann.
1: Also es ist immer die Frage, was ich im Endeffekt damit erreichen will, also wie groß und mächtig das Ganze werden muss.
0: Ja, genau. Und ähm, auch natürlich, was ist, was willst du für Funktionen? Also ich glaube, gerade so dieser native Weg, den ich jetzt am Anfang gesagt hatte, ist eigentlich nur notwendig aus meiner Sicht, wenn du auch native Komponenten nutzen willst. Ich glaube, alles, was jetzt kommt mit Flutter, React Native, bietet dir eigentlich eine Möglichkeit, mit einem Entwicklerteam, eine App zu bauen über alle Betriebsplattformen, die sehr 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 nah an ein natives Behavior rankommt, das heißt von Performance, von dem ganzen Gesten oder so, die ich als Endkunde machen kann. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht den Mittelweg, den ich erstmal gehen würde. Wenn ich natürlich sage, okay, ich bin vielleicht doch sehr 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 gering mit Budget, ähm, dann ist natürlich immer noch die Möglichkeit, auch Webkomponenten oder ich glaube, was auch oft der ja besprochen ist, PWA, also Progressive Web Apps zu nutzen die aber aus meiner Sicht, gerade wenn man dann App als wichtigen Kanal sieht, wie es bei uns der Fall ist, dann doch nochmal ein Unterschied sind. Weil was muss man sich eigentlich vorstellen? Man zieht unsere Webseite, also jetzt zum Beispiel unsere mobile App, das Einzige, was man macht, man kann sie natürlich auf den Homebildschirm packen, aber so vom ganzen Behavior ist es halt eine Webseite, es ist keine App. Gerade von dem ganzen Gestenverhalten wird es nie so nah rankommen an eine App.
2: Was, was man sich auch fragen muss, also bei der Frage, brauche ich eigentlich eine App oder nicht, ist halt auch die Frage, was für ein Geschäftsmodell betreibe ich eigentlich? Betreibe ich ein Geschäftsmodell, was darauf ausgerichtet ist, dass du eine hohe ähm, Interaktionsfrequenz mit deinem User herstellen willst oder betreibst du ein Geschäftsmodell, wo du letztendlich den User halt einmal konvertierst und dann für viele Jahre nicht mehr wieder siehst? Ja, also keine Ahnung, wenn ich jetzt ein... Ähm, was als Beispiel, ein Auto verkaufen will. Das ist etwas, das kauft man sich nicht alle paar Monate. Und da willst du auch nicht permanent, also mit einem Auto-Online-Shop, wobei das ein schlechtes Beispiel, also gebraucht war, natürlich schon, aber keine Ahnung, Matratzen, nehmen wir, ich weiß nicht, ob eine Emmy oder wie diese Matratzenladen heißt, jetzt eine App hat, wahrscheinlich schon, weil die sind in einer vernünftigen Größe. Bei denen wird aber wahrscheinlich der, die App eine deutlich untergeordnetere Rolle spielen, weil eine Matratze etwas ist, was du dir vermutlich nur alle paar Jahre kaufst. Und du jetzt auch nicht irgendwie als User irgendwie ständig Updates haben willst, zu, wenn du gerade irgendwie eine Matratze gekauft hast, wirst du nicht drei Monate später ein Update bekommen zu deiner Matratze. Also ich kenne das Emmy-Geschäftsmodell jetzt nicht, aber ich würde mal vermuten, dass bei so einer Art von Geschäftsmodell die App eine deutlich untergeordnete Rolle spielt gegenüber der mobilen Website und der Desktop-Website, wo Leute eben draufgehen, um sich zu informieren und dann ein, die eine, eine Conversion kriegst du auch auf einer mobilen Website relativ gut hin, Leute informieren kriegst du auch auf einer mobilen Website total gut hin. Also für solche Themen brauchst du keine App, aber wie Florian schon beschrieben hat, sobald du halt hingehst und sagst, du willst eine regelmäßige Interaktion mit dem Kunden, du willst, dass der Kunde ja letztendlich dieses nativere Verhalten hat, in äh, was zum Beispiel einhergeht mit so Funktionen wie Likes wie du guckst dir mal länger irgendwas an, du scrollst länger durch irgendein Content durch, du nutzt wirklich die Personalisierungsmöglichkeiten, die da draußen bestehen. Da ist, glaube ich, so, dass auch aus User-Sicht, dass sich das einfach angenehmer an der App anfühlt. Deswegen muss man, glaube ich, gucken, was für ein Geschäftsmodell hat man eigentlich. Ist man eher Case, ich verkaufe alle drei Jahre meine eine Matratze und ich möchte Informationen transportieren, den Kunden schnell konvertieren, dann will ich bei Web bleiben, weil die App ist ja schon eine Barriere, also es erfordert einige Klicks, bis du am Ende dann auch wirklich auf der App drin bist, weil das Web öffnest und ist sofort da. Wenn ich ein Geschäftsmodell, was auf eine permanente Interaktion mit dem Kunden ausgerichtet ist und vom Customer Lifetime Value und der erhöhten Wiederkauffrequenz lebt, dann glaube ich, ist eine App eigentlich unabdingbar, man muss eine App haben dann.
1: hat ja auch meistens ein bestimmtes Ziel, also wenn man ja auch so guckt, was für, für Apps hat man halt auf dem Smartphone, wie nutzt man die, dann hat der ja einen konkreten Grund, das zu nutzen. Und im Web ist man ja, surft man halt. ja. Aber ich würde schon vermuten, dass zum Beispiel auch fast jeder von uns die Amazon-App auf dem Handy
2: hat und eben auch über die Amazon-App bestellt. Ja, du kannst ja auch sagen, kannst ja auch über und das, obwohl ja jetzt Amazon nicht mal Interaktionsfeatures hat. Ne? Daran sieht man, finde ich, schon, dass die allermeisten sagen, wenn ich etwas regelmäßig nutze, dann nutze ich es lieber in der App, weil einfach die das ist einfach ein bisschen angenehmer in der Nutzung in der Regel als eine mobile Website.
1: Stimmt und geht geht auch schneller einfach, also weil, was wir was eben auch gerade gesagt haben weil man einfach hat alles hinterlegt, muss man so ein, paar, ein paar Knöpfe drücken, aber lass uns mal noch mal ein bisschen darüber reden, wie man das baut, das fand ich eben sehr interessant, Flo, was du eben so also erzählt hast, also PWA
0: hast du uns eben schon erklärt, was kann man da noch machen? Mhm. Genau, ich glaube halt, wir hatten ja gesagt, Native, ganz klar mit Kotlin oder Swift, ähm, PWA als Web hatten wir gesprochen, Cross-Plattform ist das den Weg, den wir gehen, also mit Flutter oder wir hatten vor, vormals React Native, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr sehr nah an der nativen App, mit den Vorteilen aber, dass du nicht alles doppelt entwickeln musst oder sogar, wenn man irgendwie jetzt zu so Huawei und so weiter geht, dreifach entwickeln müsste und ich glaube, dann gibt es noch so eine kleine Zwischenlösung mit Hybrid, wo man dann so, naja, nativ und Web ein bisschen verheiratet, also ich finde das jetzt, ich glaube, halt, wenn würde ich eigentlich eher in den Weg gehen, wenn ich wenig Budget habe, gehe ich in Web, PWA, wenn ich eigentlich so wie uns, App ist super wichtig, ich will aber jetzt nicht irgendwie zehn Entwicklerteams lang, langfristig aufbauen, würde ich auf eine Cross-Plattform gehen. Und wenn ich, glaube ich, native gehen würde, muss ich zum einen, glaube ich, sa sagen, okay, ich brauche fast gar keine Website. Ähm, oder mir ist UX und native Komponenten, also die ganze Interaktion mit Sensoren, die in den Apps verbaut oder in den Handys verbaut sind, super wichtig. Also für mich eigentlich, sage ich mal, klassischer Weg, wenn ich eine wichtige App brauche, wäre Cross-Plattform für mich, ähm, Native wirklich nur, wenn ich auch native Komponenten brauche.
1: Das meine ich jetzt positiv besetzt, Flo. Das war jetzt wirklich schon, schon sehr nördig. Kannst du das alles nochmal für den für den kleinen Heimanwender nochmal ein bisschen einfacher erklären, wo die Vor- und Nachteile liegen?
0: <lacht> <lacht> Klar, mache ich gerne. <lacht> ähm, genau, nativ, ähm, hoher Entwicklungsaufwand. Das heißt, ich brauche viel Budget, habe natürlich beste UX, beste Performance. Dann Web-Thema mit PWA oder halt in dem Sinne eine ganz klassische Web, die ich in einen Webview reinziehe. Ähm, sehr, sehr schnelle Entwicklung, gerade wenn ich schon eine Webseite habe, dann kostet es mich fast keinen Entwickleraufwand mehr, eine App zu haben. Habe natürlich nur sehr, sehr eingeschränkt Offline-Funktionen. Also ja, PWA bietet jetzt sowas wie Push-Notifications und so weiter, aber deutlich, deutlich eingeschränkt. Also sage ich mal wirklich nur so, okay, wir haben eine App, aber UX und Performance wird halt immer deutlich schlechter sein. Und dann das andere Thema, was, glaube ich, die meisten aktuell gehen, ist Cross-Plattform. Das heißt, mit Flutter oder React Native, ich entwickle für alle Betriebssysteme, das heißt Wenig oder sag mal vergleichsweise wenig Entwicklungsaufwand, aber sehr, sehr gute UX und Performance, nahezu eigentlich gerade Flutter und React Native haben jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren einen guten Schritt nach vorne gemacht. Fast keinen Unterschied mehr äh, zwischen den nativen Entwicklungsmethoden.
1: Wer braucht denn was? Also wenn man sich mal so ja, Online-Marketer anguckt oder E-Commerceler oder irgendwie, wer braucht von diesen
0: Dingen, die du gerade beschrieben hast, irgendwie, ja, welches Kaliber? Genau. Ich glaube, wir können gut fast Tareks Antwort nehmen, die wir dir damals jetzt schon gesagt haben. Also wenn du einen App-Fokus hast, kommst du aus meiner Sicht nicht an den Themen vorbei, entweder Cross-Plattform oder nativ zu gehen. Sobald ich sage, okay, App ist für uns eher, sage ich mal so, sekundär, dann ist, glaube ich, so eine Web-PWA-Geschichte vollkommen fein. Ich biete vielleicht Kunden irgendwie ein bisschen Zugang. Ich kann vielleicht auch langfristig gut sehen, ob sich das User-Verhalten verändert. Aber das wäre so, in welche Richtung ich gehen würde.
1: Wie lange dauert das, so eine App zu entwickeln und wie aufwendig ist sowas?
0: Hm. Ja, eigentlich interessanterweise kann ich es, glaube ich, relativ gut entwickeln äh, oder gut sagen, weil wir 2019 erst die App komplett neu geschrieben haben ja. in Flutter von damals React Native. Also uns hat es damals mit so drei, vier Entwicklern, sage ich mal, sechs bis acht Monate gedauert. Ähm, man muss natürlich sagen, zu dem Zeitpunkt war unsere App natürlich jetzt schon weit weg von einem MVP E-Commerce App. Das heißt natürlich irgendwie mit jedem Feature, was wir reinziehen, erzeugst du natürlich auch immer mehr Entwicklung Aufwand in so einem Rebite. Ich glaube, eine gute oder, sage ich mal, eine Basic-E-Commerce-App kannst du, glaube ich, jetzt schon in drei, vier Monaten auf jeden Fall hinbauen mit einem kleinen Entwicklungsthema.
1: Also
2: muss man eigentlich sagen, dass das natürlich im Prinzip die Frontend-Adjacent-Komponente ist jetzt, die Florian gerade beschreibt. Das geht jetzt, also diese Entwicklungsgeschwindigkeit geht davon aus, dass du ein E-Commerce-Backend schon hast, was das Frontend letztendlich mit Daten versorgt. Beispielsweise unser Backend ja, Scale, das stellen wir nun ja auch sozusagen drittens zur Verfügung, gegen das du dann in dieser genannten Geschwindigkeit eben auch so eine App entwickeln kannst wenn du jetzt also eine komplette E-Commerce-Landschaft entwickeln musst, also nicht nur das Frontend, sondern auch ein PIM, ein Order-Management-System, ein, ein Checkout, eine Personalisierung, ein CRM und so weiter, dann da hast du natürlich die massiven Aufwände, also da bist du, wenn du das, also das entwickelt ja kein Mensch mehr heute selbst, ne, jeder nutzt da irgendwas, entweder unser Scale oder was ist ich, da gibt's SAP, Commerce-Tools, Spriker und so weiter, ja, äh, Salesforce, also irgendwas als Grundlage nimmst du, oder du machst einen Best-of-Read-Ansatz, du nimmst dir einen PIM, ein OMS und so weiter, aber die Komplexität und das, was wahrscheinlich lange dauern wird, ist eher eigentlich diesen ganzen Backend-Kram zu orchestrieren. Das wird deutlich länger dauern als quasi diese drei, vier Monate Frontend-Entwicklung. Frontend ist ein bisschen, Frontend ist jetzt auch zu wenig gesprungen, also weil da ist schon auch Logik im Frontend. Aber die Komplexität liegt, glaube ich, die Komplexität, die Zeit treibt, liegt da, glaube ich, eher am Backend, wenn ein E-Commerce-Player bis zumindest.
1: Also spannend, was ja beschreibt ist ja, dass die App nur ein Teil eines ganzen Ökosystems ist, was eben mal, die, was man haben muss, um überhaupt so eine App erfolgreich benutzen zu können.
2: Es ist halt das, was alles am Ende zum Endkunden visualisiert. Ne? Deswegen hm. ist es natürlich schon sehr, sehr relevant, weil du kannst natürlich ein ganz, ganz tolles Backend haben, was alles ganz, ganz, ganz toll macht. Und wenn du es dann natürlich nicht entweder gar nicht zum Kunden anzeigst oder nicht vernünftig visualisiert bekommst, dann dringt das ja am Ende nicht zum Kunden durch. Dann ist das ja alles irgendwie so ein bisschen witzlos gewesen. Auf der anderen Seite ist natürlich eine tolle Visualisierung zum Kunden, ohne ein funktionierendes Backend auch witzlos. Also es muss schon am Ende irgendwie beides funktionieren. Ja, weil wenn jetzt sozusagen Florians Team nicht mit vernünftigen Daten versorgt wird, dann können die auch keinen Filter bauen. Ja, ähm, mal jetzt mal irgendein blödes Beispiel zu nennen oder die Suche wird nicht funktionieren, die Personalisierung wird nicht funktionieren, wenn im Backend sozusagen nicht der, die Kundendaten hinterlegt sind und auch vorinterpretiert werden oder vorgefiltert oder vorgeclustert werden. Also, das heißt am Ende ist halt schon ein, ein, beides, beides sehr sehr wichtig, ja, um am Ende eine vernünftige Kundenexperience herzustellen.
1: Wie kann ich mich entscheiden, ob ich überhaupt so weit bin, so was zu bauen oder ob es sich für mich lohnt? Ja, also idealerweise würde ich sagen, also ich bin, ich bin
2: dabei, Florian zu sagen, ich glaube, die Kosten einer Progressive Web App sind erstmal relativ gering. Also ich glaube, das würde ich schon irgendwie machen, wenn du irgendwie ein Unternehmen hast, was eine gewisse Größe erreicht hat. Es ist schwer zu sagen, was das für eine Größe ist. Aber das ist, glaube ich, jetzt erstmal ein Schritt, den ich schon gehen würde. So wenn du den dann gehst, dann siehst du ja, wie viele Leute sich die App runterladen und wie eine Nutzung ist. Und dann kannst du davon ausgehen, dass quasi der Umstieg einer, von einer Progressive Web App auf zum Beispiel eine, so ein Hybridmodell, Modell à la Flutter, Reakt, ähm, deine Metriken verbessern wird. Also es wird am Ende deine, deinen Churn reduzieren, deinen Customer Lifetime Value erhöhen, dir mehr Reaktivierungsmöglichkeiten geben, die Conversion Rate erhöhen, den Deckungsbeitrag der Kunden erhöhen. So, und dann ist natürlich schwer zu sagen, wie hoch ist diese, wie hoch ist diese, dieser Increase. Aber was du, glaube ich, machen kannst, ist, du musst eine Annahme treffen auf den Increase. Und, ähm, das denn und das dann und das halt teilen durch die also Annahme pro ähm, aktiven App User äh, mal angenommener Increase gleich quasi mehr inkrementeller Mehrdeckungsbeitrag und das teilst du im Prinzip durch deine Entwicklungskosten und dann hast du letztendlich den Return on Investment Zeitraum ähm, den du, den du darunter kalkulieren kannst so
1: würde ich das prinzipiell glaube ich versuchen auszurechnen was für Menschen brauche ich denn, um sowas zu machen? Also nimmt uns gerne nochmal mit, eben zu About You. Also wie sieht dein, 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 dein team Flow? Welche Kompetenzen bringen die mit? Was braucht man dafür?
0: Genau. Also ich glaube, was, was klar ist, wir brauchen Entwickler. Ich glaube, das ist auch jedem bewusst. Du entwickelst heutzutage oder klar gibt es jetzt No-Code-Initiativen und so weiter. Aber ich glaube halt, die meisten ähm, Applikationen gehen dann doch immer noch mal ein bisschen was Dynamisches rein. Das heißt, klar, Core-Bereich, auch irgendwie größter Anteil bei uns in den Teams sind Entwickler. Daneben natürlich Leute, die auf Qualität schauen, also Quality Assurance, das heißt Leute, die dann den entwickelten Code abnehmen, äh, Bugs finden und so weiter. Und dann hast du natürlich einen Bereich, der konzeptionell arbeitet, Stakeholder management macht, unser Kontakt oder unsere Schnittstelle ist zum Business, das sind die ganzen Produktmanager. Ähm, da hast du natürlich super unterschiedliche Profile mit Business-Background, das heißt ähm, ganz klassische BWL-Background, ähm, aber auch natürlich dann, Wirtschaftsinformatik oder Informatikstudenten. Also sehr, sehr weites Feld, weil natürlich auch der Bereich sehr, 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 sehr viel Flexibilität hat, je nachdem, wie du ihn ausgestaltest in unterschiedlichen Rollen.
2: Das ist übrigens auch was, also ich meine, Developer, das ist, glaube ich, jedem klar, so, das ist ja, würde ich sagen, ein jedem bewusster Job. Ich finde es ganz interessant, dass diese Rolle des Product-Owners oder des Produktmanagers, managers Florian ist ja, äh, ja, also heißt ja, ist ja ein Product- Lead sozusagen. Also bei uns ist es immer so, wir haben Doppelspitzen aus dem Tech-Lead, -Tech ein Product-Lead, Florian ist Product-Lead. Ähm, ist so eine Rolle, die, glaube ich, wenn wenn ich so an Schulen bin oder so, ich glaube, dass die meisten Schüler wissen gar nicht, dass es so einen Job gibt, ja. Also es kannst ja auch nirgends studieren. Also wie Florian gerade beschrieben hat, dass diese Product-Leute eigentlich aus allen Richtungen kommen, deutet ja darauf hin, dass es diese Ausbildung gar nicht gibt. Ne? Und das eigentlich finde ich schade, weil ich glaube, es ist einerseits ein sehr, sehr interessanter Job, diese Schnittstelle zwischen Produkt, Business, User Experience, also quasi Usability und halt Technologie, ähm, so ein bisschen so wie so ein Wirtschaftsinformatiker oder sowas vielleicht, ja, in mhm. seinem Ansatz, aber es ist eigentlich nichts, was dir irgendwo beigebracht wird und in den wenigsten Fällen, wenn du zur Berufsorientierungswoche in der Schule gehst, findet dieser Job nicht statt, ja. Und das, obwohl er natürlich sehr, sehr wichtig ist. Das heißt jetzt nicht, dass die Developer und die QAler nicht auch wichtig sind. Also im Zweifel sind teilweise natürlich noch schwerer zu finden, aber es ist irgendwie, ich glaube, jedem ist irgendwie klar, dass es diesen Job gibt, ja, des Developers. Und ich finde es halt interessant, dass es den wenigsten klar ist, dass es diesen Job des Product Owners oder Produktmanagers gibt, der diese Schnittstellen eben hat. Und ähm, deswegen sind auch fast alle, die das machen, irgendwie gefühlte Quereinsteiger. Ne? Also die kommen immer aus irgendeiner anderen Richtung und, stolpern dann irgendwie in diesen Bereich rein, habe ich das Gefühl. Und auch wenn ich mir angucke, bei uns im Unternehmen die Product Manager, Circle Leads, das sind im Grunde genommen auch Product Manager eine Ebene drunter, äh, mit einem kleineren Scope, das sind alles Leute, die halt, glaube ich, irgendwie, bevor sie diesen Job gemacht haben, auch nicht jetzt gesagt haben, das will ich mal werden oder sowas, sondern irgendwie reingerutscht sind da und dann festgestellt haben, diesen Job gibt's und sie können das gut und seitdem halt eben ausüben.
1: Aber lass uns das doch gerne gerne nochmal irgendwie zusammenfassen, weil wenn, das ist ja wirklich ein super spannendes Berufsfeld. Eben halt, was braucht denn jemand eben halt, wenn du sagst, eben halt, dass er diesen Job machen sollte, außer dass er und Bock auf das Thema hat?
0: Genau. Also ich glaube, du hast drei wichtige Komponenten bei einem guten Produktmanager. Technisches Verständnis oder zumindest technisches Interesse. Ich glaube, ganz ohne das wird es nichts. Dann Ganz klar Businessverständnis. Am Ende sind alle Priorisierungsentscheidungen, die wir machen, KPI-getrieben. Das heißt, wenn jemand komplett weg vom Business arbeitet, wird das nie ein guter Produktmanager, zumindest nicht in unserem Umfeld. Und ich glaube, der dritte Teil ist dann ganz klar User Experience, Usability und so weiter. Du kannst, sag ich mal, Flows im E-Commerce-Bereich, gerade auch im Checkout oder auch in den ganzen Screens wie Sizefinder, wirklich verbauen. Dann kannst du das beste Feature irgendwie von der Konzeption oder von der Idee haben, aber wenn du es nicht irgendwie zu einem User einmal verständlich rüberbringen kannst und dann natürlich auch relativ klar und schnell die Interaktion machen kannst, bringt dir die beste Idee nicht. Also das sind so aus meiner Sicht die drei Punkte UX, Product, UX, Product in dem Sinne, Business, Seite und Tech.
1: Also wenn das gerade angezündet hat, Bewerbung, gerne an uns, uns wir leiten dann gerne an euch weiter. <lacht> <lacht> ich hätte noch, ähm, noch eine Marketingfrage, wie incentiviert ihr irgendwie den App-Install? Also bewerbt ihr das eben, sagt, gibt 5 Euro Rabatt oder sowas? Nee, ähm,
2: weil wir bisher damit eigentlich gar nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Also das sind wir so ein bisschen wieder bei, deine ähm, relativ frühe Frage war ja, wie viele Downloads wir haben. Und mhm. Das ist auf jeden Fall eine Maßnahme, die deine Downloads massiv nach oben treibt. Aber die Frage ist ja, sozusagen wie viele inkrementelle mehr Downloads triggert es eigentlich, versus wie viele Leute, die sich App, eh die App hätten runterladen wollen, haben einfach 5 Euro Rabatt danach, ja, und wie viele Leute laden sich die App runter, nehmen die 5 Euro und benutzen sie dann auch nie wieder, also im Grunde genommen ist die Frage, ja, wie viel inkrementellen Lifetime-Value-Steigerung hast du eigentlich, versus die Kannibalisierung deines Deckungsbeitrages durch die Incentivierung die du gemacht hast, ne? und da war eigentlich unsere Feststellung meistens zumindest, dass äh, sich das nicht gelohnt hat. Also dass es sowieso eine ganze Menge Kunden gibt, die irgendwann auf den Trichter kommen, sich die App runterzuladen, weil wir bewerben die schon. Also wir sagen dem Kunden schon auch auf der mobilen Website überall, hallo, wir haben auch eine App und das ist übrigens besser und so weiter und so fort. Also das ist quasi unübersehbar für den User und diejenigen, die da Bock drauf haben, laden sie sich dann auch runter und diejenigen, die sich nur über diesen äh, Code eben incentivieren lassen, aber eigentlich keinen Bock hatten auf die App, die werden auch nie so richtig zu aktiven App-Usern oder zumindest nicht, dass es diese Incentivierung rechtfertigen würde. Und wenn du die Incentivierung wiederum zu niedrig ansetzt, dann ist es wiederum wirkungslos. Also am Ende des Tages kamen wir eigentlich oft zu dem Schluss, dass das nicht so sinnvoll ist. Was wir schon allerdings machen, ist, dass wir häufig trotzdem versuchen letztendlich eine, so ein Positive Nudging auf die App hinzubekommen, indem wir ähm, ja manchmal Sale-Aktionen machen beispielsweise, die nur in der App sind ähm, oder ähm, ja eben auch wie gesagt, gewisse Features dann eben nur in der App äh, abgebildet werden. Also das ist ja dann gewissermaßen schon auch ein Positive Nudging Richtung App,
1: ähm, ja. Darfst du noch eine letzte Frage? Wie entwickelt sich das Ganze denn weiter? Also was habt ihr noch so für Überlegungen, wie man diese App weiter ausgestalten kann und sind neue Möglichkeiten und Technologien, die man da implementieren könnte?
0: Ich glaube, Technologie würden wir bei uns zumindest jetzt so schnell nicht wechseln. Wir sind super, super happy mit Flutter. Das heißt, das ist erstmal bei uns gesetzt. Ähm Feature-seitig geht uns gerade jetzt im ersten Quartal und noch zweiten Quartal nochmal deutlich stärker zum einen in das ganze Thema, was wir vorhin gesprochen haben, Exclusive Assortment, Live Shopping, Drops und so weiter. Also das ganze Thema Engagement in der App hochnehmen. Und ein anderes Thema, was wir noch als halt Strang machen, ist Personalisierung auf der App-Navigation. Um, weil wir da noch denken, da ist noch einiges zu holen, gerade auch nach Post, also nach dem Kauf, das heißt zu sagen, irgendwie Outfit Recommendations oder so, hey, das Produkt könnte da eigentlich noch zu deiner letzten Bestellung und so weiter passen. Ich glaube, da ist noch einiges, was wir auch selbst jetzt in der schon gut personalisierten App eigentlich noch rausholen können.
1: Das ist eine Punktladung. Tarek, du musst duschen, ich werde den Algorithmus in der App noch ein bisschen dazu entziehen, mir, <lacht> ähm, mir keine Ahnung, irgendwie die, die passenden Turnschuhe irgendwie zu empfehlen, was ich suche und Flo, danke für deine Zeit und, den Backst und die Backstage-Tour durch die About You-App.
2: Ich wollte ein, eine Sache, wenn du mir erlaubst, sozusagen, wir haben ja vorhin für die, für diese Product Manager-Rolle ein bisschen Werbung gemacht. Ich glaube auch, falls es da draußen Menschen gibt, die Flutter entwickeln können oder es tun wollen, ich glaube, da sind wir eine sehr, sehr, sehr gute Anlaufstelle gerade. Weil ja, da gibt es, glaube ich, nicht viele Unternehmen in Deutschland oder Europa, die da auf dem Niveau, ja, eben da eine coole, ein cooles Umfeld bieten. Ja, also das heißt, falls es da draußen Developer gibt oder QAler, und auch Product Manager, aber ähm, dann äh, bewerbt euch gerne, wendet euch gerne direkt an Flo bei LinkedIn
1: oder keine Ahnung was oder schreibt einfach unserer, unserem Recruiting-Team. Also, wer dieser sehr, sehr guten Empfehlung von Tarek folgen möchte, auch gerne einfach E-Mail fertig machen mit euren Unterlagen. Wir gucken auch nicht rein, leiten die einfach ungesehen weiter an report.omr.com und auch mal gucken. gucken. Vielleicht finden wir für euch noch ein paar Leute, die bei euch dann Bord kommen. Ist ein cooler Arbeitsplatz. Das habt ihr hier schon ein paar Mal gehört, irgendwie, dass das einfach richtig smart ist, was das Team dann bei About You macht und was dafür tolle Leute arbeiten. Danke für eure Zeit und ich habe wieder viel gelernt. Ciao, ciao. Danke, Rolf. Ciao. Ciao, ciao. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Und echt krass, muss man auch mal sagen, wie technisch fit die beiden sind und welche ja, ist ja keine Maschine, aber welche, dass die wirklich jede Schraube von dieser App so detailliert erklären können. Richtig stark und vor allem auch richtig stark, wie das Thema App About You gespielt wird und wie gut das funktioniert. Also denkt mal darüber nach, ob so der App-Weg für euch nicht auch einer wäre. Das kann man so wirklich mitnehmen als zentrales Learning aus dieser Episode. Wenn ihr noch ein bisschen mehr lernen wollt, habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache für euch und das sind unsere OMR-Reports. Die kennt ihr eben natürlich. Haben wir zu den unterschiedlichsten Themen, in denen man sich mal richtig fit machen sollte, zum Beispiel auch zum Thema Gen Z, ist für mich eben eine der unterschätztesten Zielgruppen, die es gibt, also vor allem von etablierten Unternehmen wird das ja mal gerne weggelächelt, ja, so, das geht uns nichts an, das ist nicht unsere Zielgruppe, doch, das geht euch was an und das ist eure Zielgruppe, die sind nämlich sehr viele und sind sehr kaufkräftig und vor allem von der Werbung noch gar nicht so erschlossen, nur 15% der Gen Z fühlen sich vom Marketing richtig abgeholt, also, Beschäftige dich mal damit, lese dich da mal rein, dabei hilft dir der Report, wie du diese Zielgruppe erreichen kannst und guck mal, ob du da nicht neue Kunden erreichen kannst und deine Produkte vor allem neu erfinden und neu platzieren kannst. Das ist eine Chance für dich und dein Marketing. Im Report steckt eine ganze Menge drin, nicht nur zum Thema Marketing für Gen Z, zum Thema HR ist auch ein Kapitel drin, wieder jede Menge Checklisten, Downloads, Screencasts, also ein bunter Strauß an Dingen, die dir wirklich helfen, dein Marketing vor allem für die Gen Z viel, viel besser zu machen und da ja einfach mehr Umsatz auch zu generieren, wenn du einfach das machst, was in diesem Report steht. Den findest du unter omr.com report und jetzt wieder alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR Report. Wenn du dem ganzen Team noch einen Gefallen willst, lass uns gerne mal ein paar Sterne bei Apple Podcast da, schreib eine kurze Rezension dazu oder mach einen Post dazu fertig und teile dem auf dem Netzwerk deiner Wahl. Tag da auch gerne mich drin und OMR Education, dann bekommen wir das auch mit und können in den Austausch gehen und mich freut es immer zu sehen, wer das hier hört, wer sich mit den Inhalten beschäftigt und freue mich immer über Feedback, Themenwünsche und ähnliche Dinge. Ihr wisst, wo ihr mich da findet, unter anderem auch auf LinkedIn. Folgt mir da gerne, schreibt mir da Nachrichten. Ansonsten hören wir uns hier nächsten Montag wieder. Ich bin Rolf, das war euer Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.